0: Romanos capítulo 6 nos dice la escritura, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia el imperio español el imperio español católico del siglo XVI tuvo una contrariedad bastante importante y es que se partió en dos a causa de la reforma se partió en dos el imperio no fue vencido por las armas sino fue vencido por la fe y esto provocó una extraordinaria persecución en todos los ámbitos en los que se desarrolló la vida social en la Europa de la Edad Media. Pero mientras que en las ciudades reformadas se toleraba al católico, se toleraba al católico, en las ciudades católicas no se toleraban a los protestantes ni, por supuesto, las doctrinas protestantes. Tenían que ser quemados por herejes. Es lo que hoy ocurre en cuanto a lo que vemos con el mundo musulmán. ...los musulmanes pueden venir aquí... Se le, da, ...se le conceden gratuitamente terrenos... ...para que construyan sus mezquitas... ...tengan sus adoraciones y hagan lo que quieran... ...pero si tú cristiano vas a un país musulmán... ...prepárate... ...porque las cosas no funcionan igual... ...la reciprocidad no funciona... ...pues esto es lo que teníamos en la Europa de la Edad Media... ...entre los católicos y los protestantes... ...así que... ...ahí se elevó... Una, ...un matiz... ...que nos llegó... ...y llega hasta nuestros días... ...por el cual se nos denomina protestantes. ¿Pero por qué se nos dice protestantes? El término protestante surgió como un apodo peyorativo... ...de cinco príncipes electores alemanes y catorce ciudades imperiales... ...que se atrevieron a expresar su propuesta en la dieta de Spira... ...en el año 1529, estamos en el siglo XVI todavía... ...contra el edicto de Worms. ...que prohibía creer y enseñar las doctrinas de la Reforma... ...en aquellas localidades donde estaba asentado... ...el Sacro Imperio Romano Germánico... ...y que estas doctrinas no eran conocidas. Así que estaba completamente prohibido... ...el predicar las doctrinas reformadas... ...en el resto de ciudades que no eran propiamente... Eh, ...fundamento de la Reforma, como fue el caso de Ginebra. Sin embargo sí que otorgaba completa libertad al clero romano para perseguir la doctrina y, por supuesto, enjuiciar y llevar a la hoguera a todos aquellos contrarios a la doctrina de Roma. Estos hombres, los cinco príncipes electores y las catorce ciudades imperiales, expusieron sus principios cristianos en un documento enviado al emperador Carlos I de España y V de Alemania, a la sazón emperador, ...en un imperio donde no se ponía el sol... ...porque ya había sido descubierta América... ...y por lo tanto el dominio del imperio... ...era absoluto... ...es como la iglesia católica... ...domina, pues el imperio dominaba... ...porque sus bases y raíces... ...se sustentaban en la iglesia católica... ...era transnacional... ...era un imperio transnacional... ...a través de la iglesia católica... ...no sé si eso lo podéis unir... ...con lo que pasa en nuestros días... ...pero era transnacional... ...así que estos... ...príncipes y ciudades alemanas le enviaron esta misiva al emperador y le dijeron... ...protestamos por medio de este manifiesto ante Dios, nuestro único creador, conservador, redentor y salvador... ...y que un día será nuestro juez, como también ante todos los hombres y todas las criaturas... ...y hacemos presente que nosotros, en nuestro nombre y por nuestro pueblo no daremos nuestro consentimiento ni nuestra adhesión de manera alguna al señalado decreto en todo aquello que sea contrario a Dios, a su palabra, a los derechos de nuestra conciencia y a la salvación de nuestras almas. Al mismo tiempo expresamos que su majestad imperial, Carlos I de España y V de Alemania, se comporte con nosotros como rey cristiano que ama a Dios sobre todas las cosas y declaramos que estamos dispuestos a rendir todo el afecto y la obediencia que creemos deberos en justicia. La misiva está fechada el 19 de abril del año 1529. Por lo tanto, era bastante impactante lo que aquí se estaban diciendo. Claro, como la carta empezó, protestamos por protestantes. Sois unos protestantes. Hoy en nuestros días nos dirían negacionistas. Sois unos negacionistas. O sea, que lo que enseña la todopoderosa iglesia de Roma, que como todo el mundo sabe, lleva la verdad absoluta. Lo que ha impuesto de forma transnacional a todas las naciones, que se ha valido del poder político para sentar su dominio. ¿Vosotros estáis en contra de todo esto? ¿En contra de todas las doctrinas? Sois unos negacionistas. Efectivamente. Hoy estamos exactamente igual en otros ámbitos, pero estamos con la misma historia. Es el mismo perro con otro collar, pero al final lo mismo. A partir de aquí, los insultos, burla, mofa, como hoy también ocurre, como sea negacionista, fueron incensantes hasta niveles estratosféricos. Toda esta indisposición del entorno católico hacia la fe reformada... Promovió un contagio en el resto de ciudades que también de una manera u otra habían abrazado el Evangelio, pero que no profundizaron en las doctrinas. Simplemente le llegó un poco a nivel medio cultural, pero no habían profundizado en las doctrinas. De manera que con la todopoderosa propaganda de la Iglesia de Roma, para ellos la fe reformada era igual que lo que la Iglesia de Roma estaba acusando. ...es decir, la propaganda hizo que en muchas otras ciudades... ...donde había protestantes evangélicos... ...pues tuvieran la misma animadversión hacia Lutero... ...desde luego mucha más animadversión hacia Calvino... ...a quien no podían ver, porque como todo el mundo sabe... ...lleva un tridente y tiene las orejas puntiagudas... ...y echa fuego por las orejas... ...entonces toda esta propaganda de la iglesia de Roma... ...entró también en muchos ámbitos de la iglesia evangélica... ...y se creyeron toda la propaganda de arriba abajo... De hecho, hoy tú dices a alguien o le hablas a alguien evangélico de Calvino y verás cuál es su expresión en la cara. No te escupe por no gastar saliva, pero si pudiera lo haría. En esas estamos. Si hay algo que caracteriza la verdad de la mentira son los matices, los matices. Y en temas de doctrina, como no tengas en cuenta los matices, estás muerto. No solamente en cuanto a doctrina bíblica sino también en doctrina económica. No tengas en cuenta los matices de Hacienda y te vas a enterar. No tengas en cuenta los matices. Fijaos que Satanás no se presentó delante del Señor en la tentación mostrándole unos textos alterados o apócrifos de las Escrituras. ¿No? Le mostró exactamente y literalmente las Escrituras. Y con las Escrituras en la mano, tentó al Señor. Pero claro, aquí había el engaño como padre de mentira que es, y es que el significado que él le daba y cómo utilizaba los textos fuera de su contexto, es el que llevaba en sí mismo el germen del engaño, cosa que nuestro señor evidentemente no aceptó. Decía Spurgeon, en cuanto a todo lo que nos envuelve a nivel doctrinal dentro de las iglesias y el cuento que nos cuentan a nivel político, decía Spurgeon, Actualmente nos vemos atacados por una serie de individuos que deben andar con la cabeza y pensar con los pies. Su idea de la meditación es la fantasía. En vez de considerar la verdad revelada, se inventan un revoltijo propio donde el error, el desatino y el envanecimiento figuran a partes iguales. A este caldo lo llaman pensamiento moderno. Pero nosotros queremos hombres que piensen como es debido y al mismo tiempo de manera profunda porque estén pensando los pensamientos de Dios. Pero para esto hay que estudiar la escritura. Y mucho, y mucho. Con este trasfondo de lo que supuso la doctrina reformada y el impacto social, económico, político que se estaba llevando a cabo en el siglo XVI, puesto que partió el imperio, seguimos profundizando en lo que se llevó a cabo en aquel siglo extraordinario En España ocurrió el siglo de las luces, donde tenemos unos grandes autores clásicos, pero que a nivel europeo fue un siglo extraordinario y cuyas doctrinas todavía nos afectan en el siglo XXI en el que estamos. Doctrinas, muchas de ellas herejes, pero que todavía están integradas en la Iglesia. Así que hoy vamos a dividir nuestro sermón en dos puntos. Para empezar vamos a ver, en primer lugar, errando en la gracia y en segundo lugar vamos a ver errando en la fe, perdón, en la ley. Errando en la gracia y errando en la ley. Esta forma de errar la podemos ver desde dos perspectivas, o sin H o con H. Porque entonces viene de herradura, que es lo que se ponen ya sabéis quiénes, pues también los hay dentro de la iglesia quien se ponen en la herradura, porque el cerebro no le siga para mucho más. Así que vamos a ver en primer lugar errando en la gracia. Durante el siglo XVI se llevó a cabo un combate fortísimo contra la fe... para despojar a Dios de su soberanía. En las Escrituras se muestra que Dios es soberano. Bien, pues en la Iglesia del siglo XVI, en la de hoy, parece que no. Así que se usó un fortísimo ataque para despojar a Dios de su soberanía... y de su posición como creador de todo el universo visible e invisible. El artífice de este ataque, como ya vimos, fue Jacobo Arminio quien tomando sus tesis de Pelagio, Pelagio fue el enemigo de San Agustín en el siglo IV y la historia se repite, pero maquilló las tesis de una manera bastante sutil y casi diabólica, las suavizó. Y Arminio declara, esta es su afirmación de las doctrinas, «Toda persona no regenerada posee una voluntad libre y la capacidad de resistir al Espíritu Santo» de rechazar la gracia de Dios que les es ofrecida, de menospreciar el consejo de Dios contra sí mismo, de rehusar aceptar el evangelio de la gracia y de no abrirle a aquel que toca la puerta de su corazón. Estas palabras de Jacobo Arminio la cree el 99% de los evangélicos y el 100% de los católicos. O sea que el éxito fue bastante importante. A los evangélicos, ¿qué más les da? si les importa todo un comino con entretenerse, sacar las guitarritas bailar un poco y comer cacahuetes después ya está todo desde luego si ponen unos puestos, unos kioscos en la salida donde comprar para ayudar al tercer mundo y así se parecen un poco más a aquellos malditos que en el templo estaban vendiendo y comprando mercancías y el señor los expulsó a azotazos pues si alguien no llega y les expulsa azotes todo está tranquilo, pero están haciendo exactamente lo mismo pero a le importa sin embargo, las preguntas que se desprenden de esta afirmación categórica de Arminio son ¿qué voluntad libre posee una persona no regenerada? ¿Y para hacer qué? ¿Qué voluntad libre posee una persona no regenerada? ¿Y qué va a hacer con su voluntad libre? Claro, en las Escrituras encontramos en Génesis 2.16 que mandó Jehová a Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por la doctrina de Jacobo Arminio, los arminianos y el mundo evangélicoide, pues parece que esto no funciona así. Lo desea Dios veraz y, otro, y todo hombre mentiroso, parece que en ese contexto no funciona tampoco así. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿Quién es el único que nos puede librar de la esclavitud en la que nacemos a causa de la caída y por cuya voluntad somos salvados? Porque esto tiene que tener coherencia doctrinal. El Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que quien lleva a cabo la liberación es Cristo. Él se anunció en los profetas que vendría el libertador. Pero, ¿cómo es que alguien se puede libertar por sí mismo, según Arminio y según las iglesias evangélicas? ¿Cómo es que alguien se puede libertar a sí mismo? La situación en la que se encuentra el ser humano es de tal magnitud mortal, que en sus mandatos a los pastores, Pablo les habla en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25, y enseña a los pastores para que con mansedumbre corrijan a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él están cautivos a voluntad del diablo por lo tanto, ¿qué es esto de la libre voluntad que tiene el ser humano no regenerado para escoger a Dios, desechar la gracia, desechar la fe, aceptar, no aceptar esto, ¿cómo encaja con las escrituras? Esto es lo que el humanismo cristiano predica y la filosofía cristiana también, pero no es lo que predica la Biblia. Hay más preguntas. ¿Quién nos puede liberar del dominio de Satanás al que todo ser humano pertenece desde el momento de su concepción? No de su nacimiento, de su concepción. ¿Quién nos puede librar del poder de Satanás a quien todo ser humano pertenece desde el momento de su concepción? el ser humano se puede librar a sí mismo de la esclavitud y la muerte y tener una voluntad libre antes de ser regenerado. Porque luego después, cuando él toma esa decisión, Dios le salva. Pero la decisión primera es suya. Esto es lo que enseña la cristiandad, pero esto no es lo que enseña la Biblia. Por eso protestamos, por eso protestamos, por eso somos protestantes, por eso las fuentes, ir a las fuentes es necesario para todo lo que implique conocimiento. Tenemos que ir a las fuentes, a las fuentes, a las fuentes, en cualquier ámbito de la vida, las fuentes. Así que no te creas nada de lo que te cuentan, ni de la ciencia, que risa, ni de los políticos, eso ya es para, estamos en otro mundo. Por supuesto no te creas nada de la iglesia, porque la iglesia generalmente ha corrompido las conciencias, históricamente. Tenemos que ir a las fuentes... ...para encontrar el fundamento... ...porque generalmente este mundo... ...engaña en todos sus ámbitos... ...en todos sus ámbitos... ...no queda nada sin que esté tocado... ...por el engaño y el mal, nada. El escritor a los hebreos... ...es bastante tajante... ...en cuanto a quién domina... ...el reino de los hombres... ...y nos dice en el capítulo 2, versículo 14... ...así que por cuanto los hijos participaron... ...de carne y sangre... ...Cristo también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y por si a alguien le queda duda el texto también sigue diciendo esto es al diablo que estamos hablando del diablo el que tiene el imperio de la muerte bajo este imperio de la muerte nace todo ser humano todo ser humano bajo el imperio de la muerte <coughs> su príncipe se llama Satanás ...le ha sido dado un dominio extraordinario para engañar... ...y lo ejecuta con absoluta sutileza y contundencia. Afirmar, afirmar que el ser humano no regenerado, como dice Arminio... ...y se cree en las iglesias evangélicas... ...afirmar que el ser humano no regenerado tiene una voluntad libre... ...es una estratosférica mentira y es un engaño terrible que puede llevar a las almas a la perdición. Pero esto es lo que se enseña en iglesias cristianas. Pero la escritura enseña que el ser humano nace siendo esclavo de Satanás, por lo que es imposible que pueda tener libre albedrío para elegir el bien o el mal, porque ni quiere ni puede. Ni puede. En segundo lugar, Arminio afirma también que el ser humano puede resistir al Espíritu Santo. Esto es también lo que se enseña en las iglesias evangélicoides. Es decir, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas... ...y hizo que del desorden apareciera el orden, un poder extraordinario. Cuyo oficio le lleva a convencer de pecado, de justicia y de juicio al pecador, ese es su oficio, el Espíritu Santo, el Espíritu santificador, el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, desplegó un poder extraordinario para levantar de la muerte a Cristo, y vencer a la muerte. Ante este Espíritu de Dios, quien con su poder lleva a cabo esta obra de regeneración, resulta que según Arminio y los evangélicos es ante quien se enfrenta la voluntad de un ser humano que está muerto, está corrompido hasta los tétanos y es aborrecedor de Dios y de su palabra para negarle el poder que tiene en la vivificación, en el nuevo nacimiento o en la regeneración de aquellos a quienes Dios Padre llama esto sí que es extraordinario que un ser humano corrupto y corruptor se enfrente al Espíritu Santo y le niegue su oficio y su papel pero esto es lo que cree la Iglesia en general esto es como si cuando el Señor resucitó a Lázaro porque es un poder resucitador Lázaro le hubiera dicho al Señor pues gracias por resucitarme pero voy a seguir muerto porque yo quiero es exactamente lo mismo Desde luego, no sé si hay algo más absurdo, pero desde luego la cristiandad se, se está bastante motivada a llegar a cotas de absurdideces extraordinarias. La lógica, desde luego, no parece que funcione muy bien. Pero ¿a quién le interesa la lógica? Si todo es por fe, todo no lo creemos por fe. Todo por fe. La falsa fe, claro. En tercer lugar, Arminio dice que una persona no regenerada puede rechazar la gracia de Dios. Es decir, que a pesar de que el juez soberano declare inocente al culpable y le impute la justicia de Cristo por medio de la fe, quedando saldada la pena de muerte, esa persona puede invalidar la declaración judicial por su propia cuenta, pisotear el sacrificio de Cristo, renegar de la justicia de Cristo e ignorar el decreto del juez. Porque estas son las conclusiones a las que se llega después de afirmar semejante barbaridad. Esto es bastante interesante porque cualquiera, no sé si habéis estado alguna vez delante de un juez, pero es para temblar. Es interesante porque cualquiera que se presenta delante de un juez suele negar, suele negar que él haya hecho tal cosa de la que se le acusa. O si acepta la acusación y el juez lo declara inocente, esta persona estará toda la vida dando gracias al juez por declararle inocente. Pero esto no ocurre con los cristianos evangelicoides, ¿no? Hete aquí que el pecador culpable y con una condena de muerte eterna se pone delante del juez despreciando su decisión y con deseo de que se le condene a muerte porque rechaza la gracia de Dios esto nos deja perplejos también por la profundidad de pensamiento y secuencia lógica también nos deja perplejos no sé si vieron esa moto toda esta gente pero parece que no lo vieron mucho en cuarto lugar según Arminio una persona no regenerada puede rehusar a aceptar el evangelio de la gracia y no abrirle su corazón a aquel que llama a la puerta de ese corazón es decir estamos en Navidad pues está la cena. Tenemos a un mendigo en la puerta, que es Dios. Y nosotros estamos en casa, confortablemente, en el fuego, cenando con nuestros familiares, tranquilos en Navidad. Y entonces resulta que llaman a la puerta del corazón. Y es Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dejar fuera con el frío que hace? ¿Se puede ser más blasfemo con la enseñanza de esta doctrina? ¿Se puede ser más blasfemo? Porque esto es lo que se predica también. El Señor está y se le dice a los inconversos el señor llama a la puerta de tu corazón pero ¿cómo que el señor llama a la puerta de tu corazón aún no regenerado el texto en el que se basa Arminio está en Apocalipsis 3.20 he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo claro uno lo, lo lee así como Satanás lo podría presentar de forma descontextualizada y parece que dice lo que quiere decir pero si lo contextualizas no tiene nada que ver aunque este es un texto muy usado por el evangelicalismo lo que demuestran es un desconocimiento absoluto de lo que supone un análisis morfológico y sintáctico es decir, no dominan el idioma ni tampoco falta que le hace porque todo tiene que ser por fe este texto proviene de una carta enviada Enviada por el apóstol Juan a la iglesia de la Odisea. Por lo tanto, el contexto es de una iglesia reunida donde se adora y se alaba a Dios. Ese es el contexto. Que a los que va dirigida la carta son todos creyentes. No hay ningún impío. Son todos creyentes. Ahí va dirigida la carta. Pero fijaos cómo se retuerce el texto para aplicarlo a los no regenerados que deberían abrirle la puerta del corazón a Dios. Cuando el texto va en otra posición completamente distinta. La pregunta que nos tenemos que hacer es... ¿Cómo es posible que un muerto le abra la puerta a alguien? Si está muerto. Es decir, tú vas al cementerio a las 12 de la noche. Llamas a la puerta y a ver quién te abre. Claro, de los muertos. Si está ahí el guarda del cementerio... Va a decir, ¿aquí qué pasa? Pero me refiero a si no hay nadie y están los muertos... Tú llama a la puerta. A ver si también... Se le puede predicar esto a los evangélicos. Llama a la puerta de un cementerio, por favor, a ver cuántos salen a abrirte. Porque si sale alguno de esos a abrirte, tú te mueres. Pero no te preocupes que no saldrá nadie. Pues esto es también lo que se predica en el mundo evangélico. Todos están contentos. Como ocurre muchas veces en la historia, los más ineptos, ineficaces, los cuentacuentos, los chamanes y otros elementos de semejante categoría los encontramos en todos los campos y además con gran influencia que esto es lo realmente sorprendente ocurre en las altas instituciones del Estado donde no puede haber más número de ineptos por centímetro cuadrado ocurre en los ámbitos académicos ocurre en los ámbitos científicos y por supuesto ocurre en la iglesia por supuesto los más ineptos son los que están dirigiendo no hace falta que tengan idea de nada porque como todos les aplauden y se llevan su buen sueldo, ¿qué más les da lo demás si son impunes absolutamente a todo? Y así estamos. Si defiendes la verdad, te persiguen. Pero si sigues el relato oficial, te adhieres al cuento de los cuentos y te sumas a la masa, entonces eres solidario, estás pensando en el prójimo. Ese es el cuento de hoy estás pensando en el prójimo. Claro que también se lo podrían haber dicho a estos protestantes que protestaron, que si no hubieran hecho nada y Lutero no se le hubiera ocurrido clavar las 95 tesis y liar la que lió y partir el imperio en dos y liar una guerra monumental, pues todos hubieran sido felices, estarían comiendo perdices y hoy estaríamos viviendo todavía en el siglo XVI. Pero hay que ser valiente para decir las cosas como son y enfrentarse al cuento de los cuentos y al relato que en todos los siglos nos invade. Y los relatos son transnacionales. Esto es lo peor. El asunto es que muchos cristianos olvidan todo esto porque viven en Disneylandia. Y así estamos. Pero vivimos en un mundo dominado por Satanás. Pero nos lo presenta como Disneylandia. Todo es fantástico, fabuloso, tenemos que ser buenistas, sonreír con sonrisa profiden, hacer el bien para todos, aunque sea lo más mal que podamos hacer. Y entonces recibimos ataques a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que no cesan desde todos los frentes. Por eso protestaron nuestros antepasados y por eso hoy nosotros también protestamos. Somos protestantes. Los reformadores descansando en las enseñanzas del Nuevo Testamento, que explican el Antiguo, esto es importante porque también el, el evangelicalismo de hoy, el Antiguo Testamento, no hay que hacerle caso y todo es el Nuevo. Queridos hermanos, cuando el apóstol Pablo o el resto de apóstoles están citando las Escrituras, ¿qué Escrituras creéis que están citando? Pues el Antiguo Testamento, son las Escrituras. Ellos nos explican en el Nuevo el Antiguo, nos explican en el Nuevo el Antiguo. Y nos citan las escrituras. Los reformadores, descansando en las enseñanzas, nos muestran cosas que no se pueden pasar por alto. Insistieron en el hecho de que el hombre es un ser corrupto y pecador, y por tanto incapaz de salvarse a sí mismo, si la gracia de Dios no opera para sacarle de su situación. La salvación, de acuerdo a la enseñanza bíblica, se obtiene por la pura gracia de Dios, que él otorga a quien él quiere. Para eso es Dios. Es un Dios soberano. Para eso es Dios. Por eso Pablo, escribiendo en Romanos, el capítulo 1, versículo 16, dice, No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y fue precisamente estudiando este texto de Romanos, cuando Martín Lutero comprendió por primera vez cuál era el contenido y la secuencia del Evangelio, el justo por la fe vivirá. Curiosamente esto también lo, lo descubrió San Agustín, el justo por la fe vivirá. ...precisamente el apóstol Pablo también lo descubrió... ...el justo por la fe vivirá... ...y tomó sus notas del Antiguo Testamento... ...donde se declara que el justo por la fe vivirá... ...así que tenemos ahí la secuencia... ...el justo por la fe vivirá... ...una fe que Dios le otorga... ...a quien él quiere... ...ahora bien, esta... ...noticia que proclama el Evangelio... ...de que el justo por la fe vivirá... ...puede ser fácilmente tergiversada... ...cuando no se contemplan todos los aspectos doctrinales... ...que se muestran en las Escrituras... ...es decir, todo es un eslabón que va detrás de otro... ...y no puede separar el uno del otro... ...porque va entretejido... ...lo cual nos lleva a nuestro segundo punto... ...errando en la ley. Algunos pueden concluir erróneamente... ...que ya que no somos salvos... ...por medio de nuestra obediencia a la ley... ...porque no podemos cumplirla... ...ni tampoco somos salvos... ...por las buenas obras... ...que tanto predica la Iglesia de Roma... Entonces, nuestra obediencia y nuestras buenas obras no juegan ningún papel en la salvación. Y lleva su parte de verdad. Pero veremos los matices. Esta fue la conclusión a la que llegó uno de los hombres que por un tiempo siguió a Lutero. Se llamaba Johannes Agrícola. Si lo buscáis en, en internet veréis que tiene otros nombres alemanes. Este está latinizado y por eso le decimos Johannes Agrícola, porque si no en mis grandes dotes de eh, habla en otras lenguas, no entendríais nada. Así que me lo voy a, a me lo voy a guardar. Joanes Agrícola, quien luego se convirtió en, en enemigo acérrimo de Lutero, enfatizó un solo lado de la doctrina de la justificación por la fe sin las obras. Llegando a desarrollar un sistema teológico que el propio Martín Lutero Definió o le bautizó con el nombre de antinomianismo, que nos resultará familiar porque en, muchos, en muchas exposiciones, en muchos sermones ha salido. Viene de nomos, que significa ley, precedido de anti, que significa en contra de, antinominiano, en contra de la ley, en contra de la ley. Agrícola enseñaba, entre otras cosas, que no debemos incluir la ley en nuestra exposición del Evangelio. Cuando predicamos, no debemos incluir la ley para nada no debemos decirle al incrédulo que debe arrepentirse por haber violado los diez mandamientos pero fue más allá todavía afirmó que la ley no es digna de ser llamada palabra de Dios porque está en el Pentateuco y como todo el mundo sabe, es del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento a nosotros ya no nos vale porque somos del Nuevo la ley no es digna de ser llamada palabra de Dios que el creyente, por tanto, está muy por encima de la ley. Este hombre pensaba que estaba defendiendo con sus enseñanzas la doctrina de la justificación por la fe. Por la fe sola, aparte de las buenas obras. Pero lo que estaba haciendo en realidad era destruir por completo el mensaje del Evangelio que aparece en las Escrituras y que tiene mucho que ver con la obediencia y las buenas obras. Por supuesto, con la ley. Dice el apóstol Pablo en Romanos, el texto que leíamos en la introducción, Romanos 6, 17 y 18 Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia aquí se ve la operación que hizo el Espíritu Santo para arrancar de un lugar al pecador y traerlo al reino de Cristo en 1537 Martín Lutero protestó enérgicamente contra esta deriva que Agrícola había tomado, pero a partir de entonces esa herejía siempre ha encontrado quien la predique y la mayoría de las iglesias evangélicas también se la creen, es decir, tú predicas la verdad y no te cree nadie, predicas la mentira, cuentas un cuento, un rollo maniqueo y todo el mundo tan contento, fantástico, es normal que los políticos se aprovechen de nosotros y nos saquen, porque somos así de tontos, Muchos en nuestros días no saben quién fue Joanes Agrícola. Les suena agricultura, pero no tiene nada que ver. Jamás han escuchado este nombre. Pero siguen completamente su tergiversación del Evangelio hasta el punto de que esto es lo que creen hoy los evangélicos. Así que no está mal el alcance y el daño que este hombre produjo. El asunto es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es el fondo del de tema que este hombre estaba defendiendo. Y desde luego, su argumentación satánica ha tenido un impacto extraordinario. Es bastante cómodo pensar que, que podemos vivir como el mundo vive, que podemos tener las mismas metas que el mundo tiene, que podemos asumir los mismos valores que en el mundo se mantienen, asumir lo que a la cultura de nuestros días le parece bien o mal, independientemente de lo que diga la Escritura. Lo más cómodo es sumarnos a la cultura. Y fijaos que en todos los siglos, cuando la cultura ha sido más o menos cristiana, pues todos eran cristianos. Hoy con la cultura no cristiana, pues vamos, para encontrar un cristiano tienes que es, es más difícil que encontrar un aguja en un pajar. Tal que así estamos. De nombre sí, claro, pero luego hay que ver otras cosas. El asunto es que el Señor nos advierte en el Sermón del Monte que muchos serán engañados por esta falacia porque la gente cree que por decir creo en Dios ya es cristiano y no es cierto la gente asiste a las iglesias y dicen bueno hoy nos reunimos con la iglesia vamos a la iglesia, vamos a mover al esqueleto, claro, eso es lo primero y después nos vamos a entretener con todos los hermanos que estamos allí, y vamos a comer juntos y vamos a hacer un montón de actividades porque soy cristiano pero fijaos lo que dice el Señor en Mateo 7 no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Según los evangélicos, no tenemos que cumplir la ley. Vaya, pues sí que empezamos ya a tener problemas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y yo les declararé. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que estas personas creían que eran cristianas porque estaban envueltas en un entorno religioso y tenían actividades religiosas, como hoy la mayoría de las iglesias tienen ONGs. Bueno, pues por llevar tres kilos de arroz, eh, medio kilo de, de pimientos y tres bolsas de espaguetis, soy un cristiano. Uf. Estas personas creían que eran cristianas porque estaban envueltas en muchas actividades religiosas. Pero aún así se perdieron. Cristo les llama, en el texto, hacedores de maldad. ¿Y cuál era su maldad? ¿Cómo se manifestaba la maldad de esta gente? Pues resulta que la palabra que se usa aquí, que se traduce como maldad, es anomía. Sin ley. El mismo término que utilizó Lutero. Para hablar de este tipo de personajes sin ley sin ley ¿vivimos sin ley? pues de esto se está hablando el Señor de los que dicen que viven sin ley estas personas decían ser cristianas pero no mostraban en sus hechos un sometimiento a la voluntad de Dios revelada en su ley no tenían hambre y sed de justicia porque para tener hambre y sed de justicia tienes que saber cuál es la ley para andar de acuerdo a la justicia si no, ¿cómo vas a andar? Decían ser cristianos, pero vivían de acuerdo a lo que imponía su cultura. Decían seguir a Cristo, pero en realidad seguían sus propios deseos, sus intereses, sus motivaciones particulares. Ellos eran su propia autoridad sobre ellos, ellos eran los que decidían. No importa lo que diga la Escritura, al final es nuestra cultura la que se impone, o nuestros deseos los que se imponen. Así podemos ver que algo está bien o mal, dependiendo de lo que diga la cultura, y así vemos a todos ir detrás de lo que dice la cultura. Dentro de 50 años no sabemos qué va a decir la cultura, pero vamos, tiene pintas de ser bastante malo. Dentro de las iglesias, adorar a Dios de forma solemne y reverente, como enseña la Escritura. Hombre, si la cultura dice lo contrario, que tenemos que tener aquí un circo y tener aquí un... un uh, Podium, y estar aquí saltando, brincando, y hacer el pastor de showman, y que suban otros tres o cuatro showman, juegos de luces a topes, de colores, claro, y baterías, guitarras, y todo psicodélico. Esto es lo que enseña la cultura, y así muchas iglesias están. Pero no es lo que enseña la escritura. Guardar el día de reposo. Hombre, si es el único día libre que tengo. A la playa. Someterse a la autoridad pastoral. ¿Cómo...? Aquí la única autoridad soy yo. Así que de pastor aquí ni hablar. Montamos una rebelión en cuanto se pase un pelo. Que estudiemos la palabra con rigor. Pero esto de estudiar a mis años... Vamos, no estudian ni los niños que van a parabulitos, imagínate yo. Que Dios sea el soberano que salve. ¡El soberano! Bueno, Dios es soberano porque creó los cielos y la tierra... Aunque yo creo que pino un Big Bang, luego pasó no sé qué y luego después de mil millones de años salió una célula. de la Es lo que creen muchos cristianos, pero eso no es lo que enseña la escritura. La escritura habla de creación en seis días literales. Esto es lo que habla la escritura. ¿Pero a los evangélicos les importa? Tampoco. Asumen cualquier teoría, tienen fe en cualquier cosa menos fe en la escritura. Cristo dice en nuestro texto que estas personas se engañan a sí mismas si piensan que son cristianas. Se engañan. Nadie puede decir que es un verdadero cristiano si no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Pero para someterte a la voluntad de Dios tienes que conocer su palabra. ¿Te puedes someter al, al imperio inca? Pues no sé, yo sé que, quiénes eran los incas. Pero, ¿y ¿Cuáles eran sus leyes? ¿Cómo establecían, eh, cómo regían en su reino? ¿Cómo aplicaban la justicia? Ni idea. Entonces, ¿cómo te vas a someter a algo que desconoces? Muchos se llaman cristianos. Pero fijaos, como hemos dicho muchas veces, el nivel de desconocimiento que hay de la ley que ni siquiera se la saben. Primero hay que conocer la palabra de Dios. Desde luego no somos salvos por obras. Pero todos aquellos que han sido salvados por gracia, por medio de la fe, muestran la realidad de la gracia y de la fe a través de la obediencia a las Escrituras y a través de sus obras. Evidentemente. Actuar como un buen ciudadano es ser respetuoso con las leyes. Y actuar como un cristiano es ser respetuoso con las leyes, con la ley de Dios. Pero esto de que no vivimos, de que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley... ¿Qué quieren decir exactamente con esta afirmación? En la introducción que leíamos en Levítico, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande con justicia, juzgarás a tu prójimo. Principios de justicia. Pero si desconoces la ley, ¿cómo vas a juzgar? Pero los evangélicos de nuestro tiempo siguen manteniendo... Que como no estamos bajo la ley, gracias a Joanes Agrícola y la ayuda inestimable de, Calvin, de Arminio, gracias, y con la influencia de Satanás que siempre está, pues llegamos a donde estamos. El evangélico de nuestro tiempo sigue manteniendo que como no estamos bajo la ley, no se nos aplica. Por eso no hace falta conocerla. ¿Pero qué quiso decir Pablo en Romanos 6? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiso decir? Porque esto es un fundamento importante que no debemos pasar por alto. Es imposible que Pablo esté diciendo aquí que los cristianos no tienen nada que ver con los diez mandamientos. como quiere entender la cristiandad? Porque entonces se derivan graves problemas doctrinales. El mismo Señor dice en Juan 14, 21 El que tiene mis mandamientos y los guarda este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Luego llegarán los evangélicos y dirán, bueno, es que esos mandamientos no son los diez mandamientos, son otros que se inventó, pero hombre, los mandamientos son los mandamientos. Luego si queremos jugar a hacer trampas, a engañar, a mentir y a retorcer los textos, es otra historia, pero aquí está bastante claro y luego veremos más claros que hay. Decir, por tanto, que los mandamientos no nos son aplicables... ...entraría en contradicción con un sinnúmero de textos del Nuevo Testamento... ...que enseñan exactamente lo contrario. Es decir, que hay que saberse los diez mandamientos. Pero además, si la ley no es para nosotros... ...sino que era para la gente del Antiguo Testamento... ...¿cómo podemos decir hoy lo que está bien y lo que está mal? Si no tenemos ley. Es decir, ahora salimos a la calle y no hay ley. Que se preparen los comercios, porque los van a arrasar. Si no hay ley... Podemos robar, matar, delinquir, hacer todo tipo de cosas, porque como no hay ley, ¿quién nos va a acusar de qué si no hay ley? Entonces, si el cristiano no tiene ley, ¿quién le va a acusar de qué? Ah, es que estamos bajo la gracia, estamos en Cristo, por lo tanto la ley no se nos aplica. O sea que puedes robar, mentir, pegarle un tiro al vecino, puedes hacer todo eso. Según esta doctrina, defendida y asumida por los evangélicos de hoy... No estamos bajo la ley, pero si no hay ley, no hay pecado, porque pecado es infracción de la ley. Si quitamos la ley, no hay pecado. Fijaos, qué evangelio tan maravilloso, que podemos hacer lo que nos dé la gana y no hay pecado. Podemos delinquir y no hay pecado, porque no estamos bajo la ley. Pero si no hay pecado, no hay de qué arrepentirse y la doctrina del arrepentimiento en la escritura es bastante contundente y el arrepentimiento además va dirigido a los creyentes así que si no hay ley ¿cómo es que la escritura enseña que hay que arrepentirse? pero sin arrepentimiento a las demás es que no hay perdón y si no hay perdón no hay salvación estamos hablando de temas bastante impactantes en cuanto a la secuencia lógica de las doctrinas Pablo dice en Romanos 7.7 7, yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco habría conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás así que si nosotros nos quedamos sin ley podemos codiciar, matar robar podemos hacer lo que queramos pero aquí el apóstol Pablo nos dice hombre, es que porque la ley me dice que esto es así yo conocí que estaba pecando y por lo tanto esto me lleva al arrepentimiento de manera que si quitamos la ley de nuestro contexto y de nuestras convicciones, podemos hacer todo lo que nos plazca y entonces en qué se diferencia un cristiano del que no es cristiano. ¿Solamente porque dice que creo en Dios y ya está? ¿O cómo funciona esto? Si despreciamos la ley, destruimos al mismo tiempo la base que sustenta el Evangelio. Porque el Evangelio nos llama al arrepentimiento. Y la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Porque nos dice lo que somos y que necesitamos un Salvador. Ahí nos lleva la ley. Lo que aquí está tratando Pablo es con la objeción que se levanta cuando se predica el Evangelio. ¿Cuál es esa objeción? Si no somos salvos por nuestras buenas obras, sino solamente por la fe, entonces creamos en Cristo y vivamos como mejor nos parezca, porque la ley no nos afecta, dice, dicen los evangélicos. Pero Pablo responde, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, es decir, ¿estaremos violando continuamente la ley para que abunde la gracia? No, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? Así que, evidentemente, la ley está intacta. El aspecto que Pablo quiere demostrar es que si somos cristianos, el pecado no puede gobernarnos a su antojo. Eso es lo que quiere decir Pablo. El pecado no puede gobernarnos a su antojo. El pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Y qué es el pecado? La misma Escritura nos dice que es infracción de la ley. Eso es el pecado. Así vivíamos antes, sin ley. Es decir, hacíamos lo que nos parecía oportuno y no pasaba nada. Pero cuando Dios nos ha llamado por medio de su Espíritu y nos ha dado la salvación en Cristo, entonces sí que sabemos cuando estamos pecando perfectamente. Perfectamente. Pero aquí Pablo matiza. Porque el pecado no se enseñorará de vosotros, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Pero no parece ser muy consecuente con las Escrituras que cuando Cristo salva al pecador de la esclavitud del pecado y le lleva a su reino, que el pecador salvado siga viviendo con una pauta de conducta igual que antes. No parece muy coherente. ...más bien cuando esa persona es convertida... ...conoce la palabra de Dios... ...empieza a conocer la ley de Dios... ...y entonces empieza a poner freno... ...a todo lo que antes no le ponía... ...porque no sabía ni que existía la ley... ...que le acusaba de tal cosa... ...pero ahora sí, ahora sí lo sabe... ...entonces ¿qué tiene todo esto que ver... ...con... ...no estamos bajo la ley sino bajo la gracia... ...¿qué tiene que ver? ...que no estemos bajo la ley sino bajo la gracia... ...¿qué quiere decir Pablo? Estar unidos a Cristo... Significa, entre otras cosas, que hemos muerto con Cristo. Este capítulo 6 de Romanos está hablando de esto. Que hemos resucitado con Cristo. Y esto en un sentido práctico implica que el pecado ha dejado de ser nuestro rey. Es decir, antes hacíamos la voluntad del pecado, sin problemas. Por lo tanto, el pecado era nuestro rey. Lo que el pecado nos decía, nosotros lo hacíamos, sin problemas. Pero ahora no. Pero ahora no. Ahora hay una batalla. Antes no había ninguna batalla, nuestra conciencia estaba tranquila, pero ahora sí que hay una batalla. Antes éramos ignorantes de la ley, la despreciábamos y eso nos ponía en la situación de condenación. Debido a que el hombre es un esclavo del pecado, no quiere ni puede obedecer la ley. Esto es lo que significa estar bajo la ley, es tener que obedecer la ley, pero sin los recursos que se necesitan para obedecerla. ¿Quién de los impíos obedece la ley siempre y cuando no se le imponga su cultura? Es decir, ¿por qué los impíos no roban más? Pues hombre, porque se van a ir a la cárcel. Así que no lo hacen por principios, lo hacen por no ir a la cárcel. Pero si fueran cristianos de verdad, no tendríamos necesidad de policías, porque todo el mundo actuaría de acuerdo a la ley. La policía no sería necesaria. ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? Cristo nos liberó de ese dominio a través de su muerte. Quien estaba dominando, quien domina el mundo, es Satanás. Pero Cristo rompió ese dominio para los creyentes. Al morir juntamente con Cristo, ya no estamos más bajo la condenación del pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ahora tenemos los recursos para defendernos del engaño del pecado. Cosa que antes no teníamos. Pero ahora sí. Ahora sí tenemos los recursos. De manera que al estar ahora bajo... La gracia supone que tenemos a nuestra disposición todos los recursos de la palabra de Dios y de su espíritu para hacerle frente al pecado en esta terrible batalla que va a durar hasta que nos muramos. Así que preparaos porque esta es una batalla continua. Satanás te ataca por arriba, por abajo, tu telón de Aquiles lo tiene perfectamente claro y ahí te va a dar con todas sus fuerzas. ¿y qué vas a hacer durante toda tu vida hasta que el Señor nos llame? una batalla detrás de otra continuamente, continuamente, continuamente un desgaste absoluto, continuamente pero tenemos los recursos antes no, ahora sí ahora sí ¿y a qué conclusión nos lleva todo esto? lo primero es que no debes olvidar que si eres protestante si eres marciano no pero si eres protestante debes estudiar la historia estudia la historia y mira cuáles fueron las doctrinas que se defendieron en la Reforma. Porque allí salió a la luz todo lo que nuestros antepasados estuvieron predicando durante muchos siglos. Si lo que nosotros estamos predicando hoy no es nada nuevo. Es lo más antiguo que hay. La historia de la salvación. Es una historia antiquísima. Pero no se predica. No se predica. Volved a las sendas antiguas. No se predica. Estas doctrinas se defendieron con bastante poder en la Reforma y allí se sacó a la luz lo que tra la tradición de la todopoderosa Iglesia de Roma había impuesto sobre todos los súbditos de todo el imperio. Lo segundo es asegúrate de conocer lo que crees, que puedas dar una defensa de lo que crees. ¿Tú qué crees? ¿Cuáles son tus convicciones como cristiano? Ah, pues yo soy cristiano. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por ¿Puedes dar una defensa de lo que crees y de las doctrinas? Tienes que tener conocimientos y argumentos sólidos... ...para, para hacer una defensa fuerte y convincente de la fe. Una fe que abarca la salvación, que es lo, más importante, es lo más importante... ...pero que se distribuye a todos los ámbitos de la vida... ...para salvaguardar la dignidad del ser humano... ...su vida, su libertad, su conciencia, su propiedad... A todo esto alcanza el ámbito de la enseñanza bíblica. En tercer lugar, esta enseñanza nos muestra que el antinomianismo, es decir, despreciar la ley como si fuera algo de los creyentes del Antiguo Testamento, y que eso no nos afecta a nosotros, no tiene ninguna base bíblica. Ninguna. Es una perversión más del maligno a la que las iglesias han prestado sus oídos y la aplican, porque les interesa, claro. Una persona puede oponerse a la Biblia y vivir como le plazca. Pero no parece muy lógico que viva como le plazca basándose en la Biblia. Pero es así como estamos. Ni en Romanos 6 ni en ningún otro lugar de la Escritura se enseña que el cristiano ha sido relevado de su obligación de guardar los diez mandamientos en ningún lugar. Más bien se enfatiza, se enfatiza esta obediencia como un fruto inequívoco de la salvación. Y así se predica el apóstol Juan en su evangélico, en su evangelio, capítulo 14, versículo 21, nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, el que tiene mis mandamientos. En su primera carta, capítulo 2, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso. Que es lo que piensa la mayoría de la cristiandad. No tenemos por qué guardar los mandamientos porque somos salvos por la fe. Pues aquí dice exactamente lo contrario. El apóstol Juan también en su primera carta, capítulo 5, versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo que no tenemos que tener en cuenta sus mandamientos? En el versículo 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7, 19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino al guardar los mandamientos de Dios. Pero si esto no queda claro, porque claro, es que para esto hay que estudiar y requiere esfuerzo y profundidad de pensamiento. Y que los pastores se preparen y estudien y trabajen y creen todo lo que se necesite para exponer la doctrina. Pero esto es lo que tenemos en las iglesias de hoy, que duran cuatro horas los cultos donde todo es saltimbanquis y eh, títeres. ...pero necesitamos un pensamiento profundo de las Escrituras... ...para conocer a Dios y saber en qué mundo vivimos... ...y cómo es el plan de la salvación que nos lleva a Cristo. Los textos, desde luego, son bastante aplastantes... ...como para negar o cuestionar la validez de los diez mandamientos. Por eso nos produce perplejidad... ...lo que piensa el mundo evangélico de nuestros días. Ya los católicos ni hablamos, pero vamos, los evangélicos... ...creo que ya les adelantan. En cuarto lugar, este texto es útil... ...para examinar la verdadera condición de nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra situación delante de Dios? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Estamos bajo el dominio del pecado o bajo el dominio de la gracia? No estoy preguntando si pecas. Esta no es la pregunta. Porque el apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 8... ...que si alguno dice que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo... ...y la verdad no está en él. Ahora, en el mundo evangélico también sabemos que hay gente que dice que no peca... Vaya, serán los únicos excepcionales en el mundo y desde luego se engañan a sí mismos si cuentan tal cosa. Luego en el versículo 10 añade, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La pregunta, por tanto, no es si tú obedeces perfectamente la voluntad revelada de Dios. La pregunta es si estás luchando contra tus pecados estás luchando contra tus pecados estás luchando si manifiestas una batalla continua en contra de lo que tus miembros y tu carne quiere, en quinto lugar este texto también nos aporta un fuerte estímulo para seguir luchando un fuerte estímulo estás luchando contra el pecado que aún mora en ti y a veces desfalleces en medio de la batalla y te preguntas si podrás seguir corriendo pues mira lo que dice nuestro texto el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley sino bajo la gracia en ese contexto lo está diciendo el apóstol Pablo en que nos da los recursos a través de la gracia de Dios que nos ha sido dada en la salvación para luchar contra el pecado para que la ley no nos condene ese tirano que es el pecado y que es Satanás seguirá tratando de enseñorearse de nosotros pero el texto dice que no alcanzará su propósito, no alcanzará su propósito no podrá evidentemente vamos a caer una vez dos veces, diecisiete veces pero él ya no es nuestro rey el verdadero creyente continuamente está presentando batalla. Continuamente. Así que si estás luchando, si estás peleando con todas tus fuerzas para ser consecuente con la verdad, en tu afán de no ceder ante las seducciones de este mundo y las de Satanás, esta promesa sí que es para ti. Que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que podemos ampararnos en la gracia de Dios para luchar contra el pecado, de acuerdo a lo que la ley nos imputa. Y estando bajo la gracia de Dios, tenemos los recursos que necesitamos para mantenernos firmes defendiendo el nombre de Dios y su honor. Estas son las impactantes enseñanzas que se desprenden de una doctrina tan valiosa como esta. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos tu palabra, por exponernos también como a lo largo de los siglos, tu luz resplandeció y trajo el bien a una humanidad caída, pero también a la vez vemos como el mal siguió atacando continuamente la doctrina, cómo se levantaron hombres que pervirtieron la enseñanza, retorcieron tu palabra y le dieron un significado completamente incoherente con el resto de las escrituras. Lamentablemente podemos ver que la mayoría de la cristiandad ha asumido esta posición, pero te damos gracias por poder un día más, un día del Señor más, abrir las Escrituras y exponernos a la sana doctrina que predicaron nuestros antepasados en el siglo XVI, a lo largo de toda la Edad Media, en el siglo IV, y que nos llega a través de tu palabra escrita y dirigida por tu espíritu, para que sepamos conocer la verdad. Te suplicamos que nos sigas ayudando, dando entendimiento y profundizando en el conocimiento de ti a través de los estudios rigurosos que podemos tener de las Sagradas Escrituras. Para esto suplicamos tu ayuda y tu dirección. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén.